0: Capítulo 247, el 11 de marzo de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo real, el podcast en el que intento motivaros, ayudaros con tips, consejos, con experiencia, con entrevistas, con docente, con científico, con muchas familias que pasan por aquí, a que vosotros también les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. Al fin y al cabo, ese es el objetivo de esta loca aventura. Hoy tengo un podcast de los que eh, podríamos decir que no están en el planning ni mucho menos, pero... Después de la, del, del feedback, vamos a decirlo así, que me llegó el otro día y que ha causado mucho revuelo porque ha sido un aluvión de mensajes el que ha llegado, el que me habéis mandado un, un aluvión de mensajes con respecto a si los nativos podemos o no podemos criar bilingües. Si somos dignos de la lengua de los elfos de Rivendell o nos te, tenemos que quedar en Hovington, al fin y al cabo, pues he dicho, venga, saco el podcast, no por darle más pie a este tipo de conversaciones, Sino más bien por vosotros y ahora os cuento por qué. Y dándole vueltas a todo esto se me han ocurrido eh, dos preguntas. Para empezar, antes de meternos en materia, la pregunta sería ¿Qué significa ser bilingüe? Y tal vez ahí donde oye, igual me equivoco, ¿eh? igual eh, esto no debería llamarse aventura bilingüe, debería llamarse eh, aventura de un niño que está aprendiendo una segunda lengua en casa con un ambiente en el cual en el país nadie lo habla, por así decirlo, y que no es nativo el padre, que tiene un nivel medio, pero claro, el podcast sería muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser bilingüe? Técnicamente, y de esto hay muchas definiciones, técnicamente es hablar y entender dos lenguas al mismo tiempo, simultáneamente. Eh, de hecho, los más puristas del bilingüismo dicen que deberían tener el mismo nivel Si, si tienes dos C2 o dos niveles bilingües deben ser los dos por igual Y que tienes que tener un tiempo de exposición igualitario entre ambas lenguas en el contexto en el que vivas Bueno, muy bien, eso está muy bien, eso, eso me parece una opinión perfecta, ¿vale? Pero eh, me quedo con que el bilingüismo, sobre todo para los niños, porque yo no lo soy eh, en un ambiente no, no nativo, en un ambiente donde la comunidad, en la calle, los abuelos, el cole no son bilingües al 100%, y tampoco los centros educativos lo son al 100%, ¿sabes por dónde voy? Creo que en defenderse, entender, leer, cantar, si no los quieres llamar bilingües, creo que es de mérito eh, eh, lo que estamos haciendo, lo que todos estamos haciendo. ¿eh? Esto no, no es cuestión mía eh, en exclusiva, de hecho... Cuando empiezas en el bilingüismo muchas veces piensas que estás solo y luego descubres una comunidad cojonuda que está haciendo lo mismo y te apoya. La segunda pregunta que se, que se acerca al programa de hoy son si los nativos podemos hablar en otra lengua que no sea la nuestra. Ya no te digo enseñarla, pero ¿podemos hablar otra lengua? Porque claro, aquí en España nos han enseñado eh, que el inglés se nos da mal, desde los 80 el inglés se nos daba mal. Que nos da vergüenza, que nos equivocamos. Precisamente no tenemos grandes ejemplos de políticos y famosos que, que meten grandes la pata. Pero creo que no tenemos por qué avergonzarnos de intentarlo. Es más, se supone que, la, que, que, que el ámbito educacional promueve el bilingüismo. Bueno, dicho todo esto, de planteadas las dos preguntas, ¿vale? Eh, el comentario en sí en YouTube, lo voy a rescatar, decía, literalmente, ¿vale? No sería capaz de crear. A un hijo 24 horas en un idioma extranjero teniendo un nivel tan elemental, ni siquiera nivel avanzado. Cierto es que mi nivel al principio era muy medio y que yo decía o el well done, ¿eh? muy bien, bien, que yo confundía mucho el you was o you were. ¿Era you were o era you was? Es que el paso del verbo to be no, no me acuerdo. Claro, eh, ojo, todo eso ha ido mejorando, todo eso ha ido eh, creciendo. Yo me he tenido que poner las pilas. Pero cuando empezamos a criar bilingüe, de esto lo he dicho un millón de veces, un bebé, y ahora que vuelvo a tener segundo con siete meses, un bebé no necesita mucho. Si no te quieres meter en faena, ¿vale? Así que con decirle los cuatro objetos con una canción que te aprenda, you happy and you need clap your hands, pues igual la cosa no va tan mal. Que igual esto no es bilingüismo, como lo entiende esta persona, ¿no? Lo que sí me duele, y eso tengo que decirlo, y no solamente me duele a mí, sino os ha dolido a vosotros y vosotras, es que decía esta persona, supongo que el niño tendrá eh, exposición a hablantes nativos, porque si no va a tener que hacer un gran esfuerzo en desaprender, desaprender, Tate, eh, todo el inglés que está adquiriendo. A ver, eh, no creo que mi hijo tenga que desaprender nada, para empezar, porque no deja de aprender. Es decir, no es que yo le haya enseñado andar incorrectamente, no es que le haya enseñado a coger el tenedor al revés. Eh, no, está aprendiendo un idioma, los idiomas son ricos de por sí. Eh, yo aprendo todos los días. Aprende español diariamente, él, él es una, eh, su lengua materna es el español, se comunica en español y con cinco años mete la pata en español. Claro, es que también hay adultos que meten la pata en español con 50 años. Con lo cual desaprender poco, creo yo. Tendrá que mejorar, tendrá que corregir, tendrá que aprender a pronunciar, pero es que tiene cinco años. Si ya a esta edad les ¿Quieres desaprender? Mal vamos. Dice, vuestras conversaciones no se parecen nada a las de una familia bilingüe. Esos nativos necesitan saber español para entender lo que decís. O limitarse a una conversación muy, muy básica. En plan, today, sunny, yo yes or not. A ver, mi conversación con mi hijo en el podcast ha habido ya dos o tres entrevistas. Algunos fragmentos. Yo lo he grabado. Lo pongo como ejemplo. Igual que están los cursos, porque así nació todo esto. Para dar esos tips a estas familias en los cuales podéis ver eh, cómo lo hago yo. Ojo, igual que hay muchas familias, muchos suscriptores, aventureros y aventureras que me mandan pequeños fragmentos de vídeo en su casa. Y es como, mira lo que estoy haciendo. ¿Qué, cómo, qué te parece? ¿Cómo lo Ayer, por ejemplo, me mandaron uno de un peque eh, de 5 años de la edad de mi hijo con su hermano de 2, 2 y poco, leyéndole un, un, leyéndole un cuento en inglés, para que me entendáis. Hostia, pues es, es, es una pasada, es una gozada ver a un niño de 5 años que entiendo que el cuento se sabe de memoria, leyéndolo solo en inglés a su hermano pequeño. Oye, si eso no es bonito, no sé, ¿para qué vámonos? Entonces, eh, me, me decía que esto no lo puse en Stories, por cierto, decía, lo único que quería decir es que no es bueno tampoco autoengañarse, toma por mí, con la excusa de que tiene cinco años. A ver, eh, no me autoengaño, yo sé lo que estoy haciendo. Yo veo los progresos, de hecho no dejo de verlo todos los días. Yo sé cómo construye frases gramaticales, yo sé cómo se expresa, yo sé cómo busca recursos de palabras o de expresiones que yo no le he dicho pero que ha visto en la Peppa Pig Frozen eh, Paw Patrol de turno, ¿Vale? De hecho, la, la semana pasada creo que fue, si no me equivoco, la semana pasada, sí, la, la de las cinco expresiones, ¿no? Las cinco expresiones decían, eh, hold on, eh, look out, son expresiones que yo no sabía. Sí que es interesante, en este sentido, eh, que, que, que opina esta persona en cuestión. Y aquí es donde muchos, muchos, muchos me habéis eh, comentado que cómo puedo opinar por un par de fragmentos de podcast. Quiero decir que no es que sea mi mujer que me diga, hostia, sale, eh, yo veo que el niño está trancado, yo veo que el niño no funciona, yo veo que el niño eh, no avanza o, o tiene problemas de, de desarrollo del lenguaje, ¿vale? Oye, si no estás aquí por un par de fragmentos, mmm, te digo yo que mi conversación no es Hello Today is Sunny, ¿ok? Y cuando hace eh, todos los jueves actividades en una videoconferencia con Bambolango, como él cree que Débora de Bambolango solo habla inglés, no sabe que habla español. Porque cuando yo hablo con Débora por, por teléfono, siempre... Por cierto, hola Débora, que te ve en los comentarios. Eh, a Débora siempre le hablo en inglés, en, la, en el 99% de los casos y su madre también habla con ella en inglés, pues él piensa que Débora solamente sabe inglés y por ello no para de hablarle en inglés en la media hora de las actividades. Dicho todo esto, eh, ¿por qué el podcast de hoy al fin y al cabo? No por darle más bomba a los comentarios que bueno, lo tenéis en YouTube y, y ya está. ¿Por qué de todo esto? Por un lado, por dar, como decía al principio, dar las gracias a la cantidad de mensajes recibidos y reacciones a las historias sobre todo esto. Me, me quedé un poco loco porque lo subí como subo muchos comentarios tanto de feedback positivo como de feedback negativo, como de dudas, como de cuestiones, como de los cursos. Todo lo que tenga al final que haga un feedback, me gusta compartirlo porque soy sumamente transparente. Lo más que hago en algunas ocasiones es tachar el iconito de la persona en cuestión por un poco de privacidad. Pero que muchas veces si me dicen, oye, públicalo con mi cuenta, es más, yo después lo comparto, cojonudo. Contra más estemos aquí, más sumamos y más difundimos esta aventura. Entonces, por un lado quería dar las gracias. Pero... Eh, realmente lo que lo que me hace tener el podcast de aquí de hoy es que me habéis transmitido con todos vuestros mensajes que os habéis sentido muy identificados o identificadas y muy picados al fin y al cabo con estos comentarios que llegaron. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo estoy haciendo lo estáis haciendo todos al fin y al cabo, porque... Cuando te dicen que no eres nativo y no tienes por qué criar bilingüe... ...o no tienes la capacidad porque tu nivel no es, no es bueno... ...porque tu hijo tiene que desaprender... Eh, ...os duele, os duele como me puede doler a mí. Eh, entonces, ¿cuál es el propósito del podcast de hoy? Eh, no desanimaros, al contrario. En tratar de motivaros aún más, si cabe... ...a que sigáis en esta loca aventura, en este loco proyecto... Y en esta naturalidad, diversión y cariño, como siempre digo. Porque tal vez, tal vez, si nos ponemos muy, muy, pero que muy tiquismiquis, no podemos llamarlo bilingüismo eh, como tal, eh, no está en un ambiente bilingüe 100%, aunque en casa tenemos los cuentos, las canciones, la tele, yo le hablo todo en inglés, tiene actividades extraescolares, en fin, todo esto. Igual no podemos denominarlo tan perfectamente bilingüe como algunos gustasen, pero que un niño de 5 años sea el referente de sus amiguitos todo el día para aprenderle vocabulario, porque cada vez que va al parque con sus amigos es, bueno, viene el cole. Raúl, ¿cómo se dice mariposa? Raúl, ¿cómo se dice paraguas? Raúl, ¿cómo se dice no sé qué? O me pregunta a mí, papá de Raúl, ¿cómo se dice...? Y yo le digo, no, a mí no me preguntes, pregúntale, que es el que sabe inglés. Entonces, creo que intentar eh, desmotivar así a las personas es muy duro, realmente, cuando precisamente... Eh, la aventura bilingüe yo siempre digo que es divertida, que se hace con cariño, que la hacemos a través de juego, que nos motiva un montón. Pero hostias, los comienzos son, son difíciles, lo sé de sobra y también vosotros me lo transmitís. Y luego, eh, claro, si esto me pilla a mí después de cinco años con una plataforma montada con 247 episodios de podcast, pues lo veo, lo comparto, eh, pongo un par de memes y a volar. ¿no? Lo comento con mi mujer, estas cosas yo siempre se las comento y me dice, eh, ¿qué vas a poner? ¿Qué me vas a hacer hoy? Tal y cual. Pero esto, una persona que esté empezando, una familia que vaya a empezar, que tenga esa inquietud, que tenga esas ganas y de pronto, Zaska, te viene este comentario, pues tú dices, mira, yo tiro la toalla, claro, si es que no, no voy a poder, si es que lo voy a confundir, si es que... Volvemos a lo del cuñado Paco, que siempre, lo veo, bueno, siempre, que en más de una ocasión he referido, ¿no? Es que mi cuñado sabe de todo esto y te dice que no lo hagas. Entonces... No, no no, ese, no no creo que sea apropiado este tipo de comentarios. Desaniman desanima mucho, pueden crear muchas dudas. Y al fin y al cabo lo único, lo único, lo único que estamos haciendo es enseñarle una segunda lengua, ¿vale? Que aquí no estamos... Que yo no soy teacher, que yo soy papi, eh, ya de dos peques, <ríe> mejorando mucho el nivel. De hecho, estoy preparando el IELTS, que, que es un examen bastante, pues, de esto de writing, listening y tal. Y, y la verdad es que estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Y sobre todo muy contento, aún más, con todo el feedback vuestro, con todas vuestras experiencias y con, al fin y al cabo, que esto cada vez sea más, más difundido y, y que al fin y al cabo todos creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos consiguiendo que nuestros niños sepan un nivel de inglés brutal que a un niño monolingüe no lo tiene, que ese es el beneplácito que tiene todo esto, ese es nuestro objetivo, no hay otro, no hay otro objetivo que no sea el que ellos se lleven una segunda lengua, cada uno en su tiempo y forma, si haces bilingüismo real, como yo le llamo a todo el día, todos los inputs con nudo. si haces Tengan Place, bien, si haces minority, repo, eh, minority Language at Home, pues también, oye, que es que todo suma, que es que un cuento cada noche hace más horas de inglés que cualquier academia o que en el futuro en el centro escolar así que de verdad animaros mucho eh, este tipo de comentarios vienen bien porque de vez en cuando eh, te levanta un poquito y te, te hace que, que el estómago se mueva un poco y digas joder me voy a poner las pilas o voy a intentar animar a más familias y al fin y al cabo ese es el podcast de hoy, espero que, que os guste, que, que os motive que de verdad no entréis nunca en polémicas de esto, eh, recuerda algún que otro mensaje diciéndome no contestes más, no sigas contestándole eh, no le des de, de comer al troll como se suele decir don't feed the troll eh, me gusta comentar me gusta responder siempre de manera educada también es verdad que esta persona que me ha, me ha comentado pues lo ha hecho de una manera con su opinión al fin y al cabo subjetiva pero sin entrar en malas formas sin entrar en, en insultos ha sido educada diciéndome que al final pues oye que queda mucho camino por recorrer etcétera etcétera es feedback, a fin y al cabo, no todo tiene que ser positivo, pero lo que no puede ser es que se desanime a las familias no nativas a criar bilingüe. Vale, eso por ahí sí que no pasó, porque aquí lo que estamos haciendo es dándole un regalo a los peques a través de juegos, canciones, rutinas. Ojo, que aquí nada viene impuesto, no obligamos ni nada de eso. vale eh, Si me permitís, eh, y esto lo voy a cortar mañana, voy a buscar aquí rápidamente vuestros comentarios. A ver qué ha habido, si hay alguna pregunta, eh, mañana si no edito. igual lo dejo todo el tirón, que queda muy chulo esto del directo y es muy muy divertido veros por aquí. Dejarme un segundo y que lo vea. Dice David, quizá le está hablando de, quizá él o ella, creo que es ella, eh, está hoy hablando de la moción de censura con sus hijos de 5 años. Vaya tela. Bueno, sí, la verdad es que es un poco duro. Débora, un abrazo. Dice, hay muchos tipos de bilingüismo. Cada, cada granito suma y cada esfuerzo cuenta. Quédate con lo positivo y no dejes de desanimar por las críticas. Ánimo Ale y la familia de que sea en inglés. Eh, María Isabel de Montessori dice, no es solo comunicación verbal, todo suma. Cada paso que, que dais es un paso juntos. Además, las canciones, los cuentos, los dibujos en inglés, todo lo absorben, todo va ordenado en su mente sin darse cuenta. Sí que es verdad, ¿eh? Parece mentira, pero ¿cómo van relacionando frases y cómo van relacionando después expresiones que han escuchado, que dicen de, de otro lado, de cómo lo sacan de los cuentos? No sé si os ha pasado alguna vez que te han dicho eh, esta frase o esta expresión, cuando son expresiones muy tal, ¿no? Eh, esto, es, esto es igual que en el cuento el que sea. Y se quedan con ello Oye, yo me quedo alucinado como los peques absorben todo esto. Dice también Mike Montessori, ya dice mucho a una familia que hace un esfuerzo por poco que tengan en ofrecer a sus hijos. El esfuerzo, la pasión por los idiomas, ¿es multicultural? Pues sí, la verdad que sí. También estamos hablando... Yo aquí me meto poco ¿eh? en el tema de la cultura. Eh... Felicidades por vuestro trabajo, vale Un abrazo de tope. Yo me meto poco en el tema de la cultura, pero sé que hay familias que sí que, sin ser nativas, eh, miran mucho ese tema de... Del, de la cultura, por ejemplo, británica. Oye, pues el tema de hacer eh, tipos de gastronomía, tipos de tradiciones, tipos de juegos... Incluso a mejor el uso horario también se, se extiende mucho El hecho de acostarse temprano eh, O más la gente que pivota o le mola más, por así decirlo El tema americano, pues lo mismo Hay culturas, hay hay mucho, mucho detrás de un idioma Así es que los idiomas son sumamente ricos Lo que pasa es que aquí nos enseñaron hace muchos años Que esto era el run 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 come come, come De la lista de verbos irregulares Y claro, eso a nosotros se nos hacía una, una montaña eh, <risa> Coti, Dani dice Fish Fridays, sí, bueno, el Fish and Ship aquí está pendiente, pero cuando tú vengas Dani, no, no lo haces a nosotros, ¿vale? No me enrollo más, que llevo ya 15 minutos de podcast, muchísimas gracias a todos por estar en el directo, es un experimento un tanto chulo, un, un tanto diferente eh, igual lo repito más de uno siempre y cuando me, nos cuadra todos los tiempos y para despedirme, ya sabéis que todo esto, toda, todo lo que sea motivación, recursos, ideas, juegos, canciones, gamificación, logopeda, pronunciación, vocabulario, frases, expresiones, phonics, muchísimos phonics también, lo tenéis en, en creceningles.com, que cualquier duda ya sabéis dónde estoy, en el formulario de contacto, en las redes sociales... Y que sobre todo, una vez más, un millón de gracias a los más de 2.400 y pico oyentes que estáis suscritos al podcast, a todos los que estáis hoy en el directo y sobre todo en especial a los aventureros y aventureras que permitís que este loco proyecto sea mi trabajo a día de hoy. Y que, y que de verdad que muchísimas gracias por estar suscrito y aún más por estar Criando Bilingüe. Un saludo y hasta la semana que viene.